0: Capítulo 11 Sentí el latido de mi corazón hasta las orejas. Dejé el tenedor sobre la mesa para que nadie notara que estaba temblando. Nick no me quitaba la vista de encima. No, no lo estoy. Pero éramos amigos. Tenía una novia, Elodie Parris. La mató un demonio en el caté. Nick y yo nos, nos sostuvimos la mirada. Mis palabras quedaron colgando del aire. Él fue el primero en romper el silencio. De acuerdo, está bien, dijo con tono jovial. Me alegro de haber aclarado ese tema. Solo quería asegurarme de que tu novio no vendría de visita con sus colegas. Me sonrió. Probablemente esa sonrisa sea una de las cosas más tenebrosas que haya visto en mi vida. Nick, por favor, no pierdas los modales, dijo Roderick aclarándose la garganta. Recuerda que Sophie es nuestra invitada. Oye, Rod. Solo estaba dándole conversación, dijo Nick. Después de todo, Sofía y yo nos hemos visto involucrados con el ojo. Es algo que tenemos en común. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Oh, nada, que a mí también quisieron matarme, le dijo. Se levantó la remera y dejó a la vista una espantosa cicatriz roja que subía desde la línea de la cintura hasta el nacimiento del esternón. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Daisy empezó a temblar. Cuando me encontraron tenía 15 años y vivía en una casa de acogida en Georgia. Ignoraba por qué era capaz de hacer que pasaran cosas con solo pensarlo. Mejor dicho, lo ignoraba casi todo. Nick no recuerda nada que sucediera antes de sus 13 años. Y terminó Daisy. Su tono de voz era tan bajo que apenas podía oírla. Nick asintió. Estuve en las calles durante un tiempo, hasta que el gran estado de Georgia me acogió y me metió en casa de los Hendrickson. Lo cual estuvo muy mal para los Hendrickson, ya que el ojo se cargó a toda la familia para intentar matarme a mí. ¿Cómo conseguiste escapar? Preguntó Jenna. Sus hombros estaban tensos. Me di cuenta enseguida de que estaba rememorando su propia huida de las garras del ojo. Nick volvió a mirarme. Usé mis poderes. Me pareció que era mejor que lucha cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Sentí una pequeña descarga eléctrica dentro de mí. Los cabellos de Daisy se erizaron. En la cara de Nick había una expresión distante. Uno de los tipos me trató cuando trataba de salir por una ventana. Sostenía un cuchillo negro. Prosiguió. Las piezas de porcelana empezaron a temblar, y Christopher y Elizabeth se miraron preocupados. En ese entonces no tenía idea de qué era el cristal del demonio, pero sabía que era capaz de herir como ninguna otra cosa en el mundo. De pronto apareció la en la puerta. Nick, dijo, su tono sonaba muy agudo. Probablemente deberías dejar el resto de la historia por un momento más apropiado. Si has terminado tu desayuno, vete por favor a practicar con Daisy los ejercicios que les ha enseñado el señor Atherton. El flujo de energía se evaporó como si nada y volví a respirar tranquila. Claro, Lara, dijo Nick otra vez con la misma sonrisita aterradora de antes. Se levantó de la mesa y siguió Daisy. Oh, por cierto, agregó. Quería preguntarte si Daisy y yo podemos salir con Sophie y sus amigos esta noche. Después de lo que había visto, lo último que quería era ir a algún sitio con ellos dos. ¿A dónde? Preguntó Lara. Oh, al pueblo, nada más. ¿No me habías dicho que Sophie estaba aquí para pasar más tiempo con los suyos? Lara dudó y Nick insistió. Jess me pidió especialmente que le prestara atención a Sophie, Lara. Dijo, apoyando una mano sobre mi hombro. Me costó reprimir el deseo de quitársela de golpe. Aunque poco convencida, Lara dijo. Hablaré con James esta tarde y le preguntaré qué le parece la idea. Ahora márchense. Nima apretó el hombro antes de salir de la sala con Daisy. Carl, Jane y yo nos quedamos en silencio en nuestros sitios. Al menos ahora sabía cómo habían aprendido Elodie, Cheston y Anna a sincronizar sus miradas. Luego los miembros del concilio y sus subalternos fueron dejando la mesa, hasta que finalmente solo quedaron nosotros tres. Jena fue la primera en hablar. Pues eso sí que ha sido espeluznante. Yo estaba temblando. Ni hablar. El capitán ánimo cambiante es un verdadero demonio. Pero llena negó con la cabeza. No ha sido él. Es decir, claro que ha sido él, pero hay algo más. También los miembros del concilio. ¿Han visto los raros que se comportaban con Nick y Daisy? Parecía que Nick nos fuera a hacer volar a todos por los aires de un momento a otro y ninguno de ellos ha hecho nada por impedirlo. ¿Y de qué va eso de la habitación? Es normal que le tengan miedo. Yo soy un demonio y le tengo miedo. ¿Cómo es posible que sean demonios? Dijo Carl, apoyándose sobre el respaldo de su silla. Creía que habían destruido el ritual después de lo de Alice. Aparentemente no, dije de todos modos, me preocupa más el porqué que el cómo. Es decir, la última vez que se hizo... No salió muñeca, digamos. Me puse en pie para llevar mi plato al buffet. Los otros habían usado la magia. ¿Quieres salir con ellos esta noche si tu padre nos da permiso? Preguntó Jenna, poniéndose también en pie. La verdad es que no. Pero de todos modos, creo que deberíamos hacerlo. Para tener una oportunidad de averiguar qué está pasando aquí. Jenna... Chocó su cadera contra la mía a propósito. O al menos lo intentó. Era tan baja que en realidad su cadera dio en mis nalgas. Me gusta cuando eres atrevida, dijo. Carlos sonrió y yo me puse roja. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Jenna nos miró a ambos. Ay, acabo de recordar que todavía tengo que sacar de la maleta algunas cosas. Voy a hacerlo ahora. Búscame más tarde si quieres que exploremos un poco este lugar, dijo. Lo que quería decir búscame cuando hayas terminado de hablar y o oh, enrollarte con Cal y más vale que me lo cuentes todo. Puede que Yena fuera un vampiro, pero también era una chica. Sin embargo, en cuanto Yena nos dejó, Cal se levantó. Le prometí a tu padre que esta mañana revisaría uno de los jardines, dijo. Movió los dedos y al hacerlo aparecieron unas pequeñas chispas plateadas. Está bien, Ve a hacer tu magia con las plantitas. Ya hablaremos luego o lo que sea. Me gusta la idea, dijo con voz grave. Sentí un leve temblor en el pie de espinazo. Creo que lo percibió porque antes de irse se echó a reír. Te veo más tarde, dijo. Cuando se fue, el comedor pareció volverse más grande y yo me derrumbé sobre el bufet. Lara asomó la cabeza por la puerta. ¿Todo marcha bien, Sophie? Sí, muy bien. Es que es... Estoy, ya sabes, dije, agitando la mano en señal de despreocupación. Reajustándome. Sí, tienes mucho que. que pensar, dijo comprensiva. Cuando tu padre. Yo no quería oír nada sobre papá, de modo que le interrumpí. Estoy bien, tengo mucha experiencia en esto de acostumbrarme a los sitios nuevos. Y pensé. Lo estoy haciendo mucho mejor que el primer día en Ecate. Nadie me había babiado encima, ni me había enamorado de chico inapropiado, ni me había hecho enemigos, de acuerdo, estaba Nick, pero no era nada comparado con Elodie. El de pronto recordé que le había prometido ayer no explicarle a la señora Caspian lo sucedido con Elodie, el y lo cierto era que no tenía ganas de buscar un pony vampiro. Podía usar el teléfono que me había dado Lara para llamar a Hécate, pero estaba segura de que la señora Kasnov no me dejaría en paz y me asaltaría con un trillón de preguntas. Habría tartamudeos y un montón de hands, y no lo sé, y no estaba de humor para ello. Entonces recordé la espléndida computadora portátil de la habitación. Lara, ¿tú sabes la dirección de correo electrónico de la señora Kasnov? Desde luego, es Kasnov ecate.edu Genial, me iba a ahorrar el pony pero tendría que pagarle 10 dólares a llena 15 minutos más tarde estaba en mi habitación, escribí en un correo a la señora Kastner Traté de que sonara todo lo despreocupado que fuera posible, tanto que hasta usé la frase es una cosita sin importancia, dos veces Así y todo dudé mucho antes de enviarlo ¿Qué pasaba si realmente tenía importancia que Elodie me hubiera reconocido? No estaba segura de poder hacerme cargo de más problemas. Además, volvía a tener ese extraño presentimiento y cuando respiré profundamente para deshacerme de él, percibí el olor a humo. Pero se lo había prometido a llena De modo que lo envié. Capítulo 12 Pasé el resto del día explorando Thornevi con llena aunque deambulamos durante horas, no llegamos a ver si sino una parte muy pequeña de la casa. Todas las habitaciones estaban llenas de tesoros raros y polvorientos. En una de ellas había cinco juegos de armaduras completos y en otra un sinfín de animales desacatados. Le conté a Jenna que le había escrito a la señora Kasnov y le pagué los 10 dólares. Jenna se puso muy contenta. A la hora de la comida... Lara nos llevó unos bocadillos al conservatorio, que era una inmensa y luminosa sala con un piano, el piano más grande que había visto en mi vida, y unos mil helechos. Nos informó de que había hablado con papá, que volvería la noche y que nos daba permiso para salir con y Daisy. Pero, aclaró Lara, tienen que volver antes de la medianoche y no pueden ir más allá del pueblo, queda terminantemente prohibido ir más allá. Sí. Eso sonaba muy propio de papá. ¿A dónde más creen que vamos a ir si estamos en medio de la nada? Le pregunté a Jenna en cuanto Lara se fue. Esa misma noche supe a qué se refería. Habíamos quedado en vernos con Nick y Daisy en la puerta trasera o donde fuera que te quedara a las 8. A las 7.45, mientras estaba todavía en el baño maquillándome, se me apareció Jenna, vestida de acuerdo a lo que definiré como Hello Kitty Gótica. —Oye, eso no es demasiado para un paseo por el, por el pueblo, le pregunté si ¿sí sus botas de caña alta color rosa. Cerró la puerta y susurró. —No vamos al pueblo, vamos a Londres, me lo ha dicho Daisy. Estuvo a punto de sacarme un ojo con el lápiz de ojos. —Londres queda tres horas de viaje, ¿piensan robar un coche o qué? Jenna sacudió la cabeza. —Sophie, ¿alguna vez te acordarás de que tenemos poderes? —No iremos en coche, vamos ir en... con... No lo sé exactamente, dijo agitando las manos en el aire. Pero será algo mágico. Genial, murmuré, mientras surgaba en mi maquillaje en busca de un lápiz de labios. Tenía el estómago revuelto. Si Daisy esperaba de mí un maravilloso hechizo de demonio que me llevara hasta Londres, iba muy mal. Por cierto, ¿por qué vamos a Londres? Jenna sonrió. Hay una disco exclusiva para Prodigio. Daisy dice que es fabulosa Una disco exclusiva para Prodigio. Eso significaba una dosis de terciopelo, hielo seco Y hormonas adolescentes mucho más altas de lo que estaba dispuesta a tolerar esa noche No lo sé Me parece que eso es ir mucho más allá del pueblo Sí, pero si queremos saber más sobre Nicky Daisy Lo sé Detesto cuando tienes razón De todos modos no creo que cualquiera prestarse a esto Dije, esperaba que con esta última frase la cuestión quedara cerrada. llena parecía confundida. Es que Cal no vendrá. ¿Cómo? ¿Por qué no? Se negó de hombros. Se cogió de hombros. Está muy ocupado con una emergencia botánica. Parece que hay muchas más plantas enfermas de la que creía. Oh, dije mirándome al espejo. Vaya, Sophie Marcel... Eso que detectan mis superpoderes vampíricos es decepción. No, eso es lo que me habría gustado que me lo dijera personalmente. Ah, dijo Jenna, quizás demasiado entusiasmada. Te habías puesto ese top y esos tacos altos solo para mí, ¿verdad? La tiré la pólvora. Jenna, ¿no sabe que los vampiros metidos no le gustan a nadie? Bajamos la escalera. Nick y Daisy nos estaban esperando. me lanzó las miradas de desprecio, pero no dijo nada. Supongo que Jenna ya te ha contado cuál es el plan, dijo Daisy en voz baja. Se había delineado los ojos grises con gold y destellaban. Sí, dije, tratando de fingir un entusiasmo que no sentía. Tengo muchas ganas de ir. No había nada que quisiera menos que salir por ahí con un montón de prodigio y dos demonios, uno de los cuales era claramente inestable. «¿Sabes que si nos dejas en evidencia delante de tu padre nos echará patadas, ¿verdad?» Dijo Nick mientras abría la puerta. «Oye, odiaría hacerte eso con lo amable que ha sido tu bienvenida», contesté. «Una respuesta brillante». «Tienes razón», dijo Daisy, regañando a Nick y tirándole de la manga. «Sea amable». Me miró con ese par de ojos azules tan enerventes. «Lo intentaré», dijo finalmente. Salimos a la oscuridad de la noche. En la puerta comenzaba un camino que daba una hilera de setos y que desaparecía en la, en la negrura, más allá del bosque que rodeaba la casa. Seguimos el sinuoso camino. Jenna me aferraba del brazo. La luz de la luna proyectaba nuestras sombras en el suelo. Daisy se nos adelantó. Había encendido un cigarrillo cuya punta de la luz roja brillaba en la oscuridad. Nick caminaba a su lado con las manos en los bolsillos. Conversaban y la voz de él sonaba baja y entrecortada. Estoy casi segura de haberlos oído mencionar mi nombre. No son tan malos, susurró llena. Ni siquiera parece que les moleste que yo sea un vampiro. Aparentemente en este sitio al que vamos, Sharlays, hay cientos de vampiros. ¿Sharlays? Sí, ya sabes, como Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Monstruos. Encantador. Llegamos a la entrada del bosque, donde el camino se estrechaba y seguía adentrándose entre los árboles. Mis tacos se hundieron en el fango y me quedé un poco rezagada del grupo. Me, me, me metí las manos en los bolsillos, preguntándome si alguna vez volvería a ser capaz de entrar en un bosque sin pensar en Alice ni en todos los hechizos que me había enseñado. El camino terminaba frente a un edificio de piedra. Daisy esperaba en la puerta. A Nick lo perdí de vista. «Pasen», dijo empujándonos antes de entrar ella también. «La seguimos». Aunque era una noche cálida, adentro estaba húmedo y oscuro. Flotaba en el aire un olor al viejo y a desuso. Se oyó un aleteo. Un pájaro enorme y oscuro salió volando en dirección a un agujero en el techo. «¿Qué es este lugar?», pregunté. En sus tiempos fue un molino de maíz contestó Daisy, señalando el techo. Hace 60 años le cayó un árbol encima durante una tormenta. ¿Y por qué no lo demolieron? preguntó Jenna. Aunque la luz era muy tenue, entreví en la cara de Jenna un gesto de incredulidad. Porque adentro hay un itineris, dijo Daisy. ¿Y eso qué es? Un monstruo latino, pregunté. Daisy rió. Avanzó entre, nuevas vigas, entre unas vigas caídas y se adentró un poco más en la oscuridad del interior. Es una palabra en latín, significa viaje o camino. Tropezó con un montón de piedras. -Vaya, eso suena a la vez divertido y aterrador murmuré, pero Jenna ya estaba demasiado lejos de mí como para oírme. Nick estaba apoyado contra una pared. Junto a él había una abertura de unos dos metros y medio. Parecía una puerta. Adentro no se veía sino más oscuridad. Espero que no tengamos que ir a Londres gateando, dije. Pero al acercarme, noté que no era la entrada a un túnel como había supuesto, sino a un hueco de un metro de profundidad. Daisy me sonrió tímidamente. Apuesto a que nunca has viajado en un itineris. No creo que ni siquiera sepa deletrearlo. Para mi sorpresa, Nick me ofreció una sonrisa que no parecía engreída. Luego se dirigió a la puerta. No hubo un destello de luz ni ninguna prueba de magia. Simplemente desapareció. Eso daba más impresión que un montón de humo o una luz brillante. Daisy fue la siguiente. Lo mismo. Desapareció como si hubiese dejado de existir. Jen y yo nos quedamos de pie delante del hueco. Podríamos regresar, sugerí débilmente. Y decirles luego que su aparatito mágico no funciona con nosotras. Pero Jenna negó con la cabeza. No debe ser tan malo, murmuró. Intentemos ir juntas, dije. Creo que cabemos ambas. Así, si nos transportamos a otra dimensión o nos transformamos en una pared, al menos tendremos compañía. Jenna rió. Vamos, hagámoslo. Entramos en el hoyo, tomadas de la mano.